0: Dans ce nouvel épisode, j'accueille avec plaisir Fanny, belle âme voyageuse. Fanny est révélatrice des possibles, soul artiste, auteur et haut-parleur. Elle est la fondatrice de Wonder Humanity et cofondatrice du blog Voyage Les Exploratrices. Dans ce podcast, Fanny nous partage son chemin d'alignement de vie avec ses valeurs profondes. Elle évoque l'importance des voyages dans son parcours. Fanny nous explique combien suivre sa vérité est une clé de vie essentielle. Elle nous confie aussi ses épisodes de burn-out et leurs cadeaux. Merci Fanny pour cet épisode plein de vitalité et de sincérité. Je vous en souhaite une belle et douce écoute. Bonjour Fanny et bienvenue dans Vibron, le podcast. Je suis très, très heureuse de t'accueillir dans cet espace aujourd'hui. Comme je te le disais quelques minutes avant, vraiment, c'est quelque chose qui me fait chaud au cœur. Je suis très, très contente de te recevoir dans ce podcast. Ça fait un moment qu'on s'en parle toutes les deux. Et c'est vrai que euh, tu fais partie de, de ces rencontres spontanées qui m'ont euh, beaucoup apporté. Euh, tu es quelqu'un aussi qui, dans cette spontanéité, n'hésite pas à mettre en valeur plein d'autres personnes. Et euh, tu vois, finalement, boum, le retour d'ascenseur se fait euh, par un biais qui, à l'époque, n'existait même pas. <rire> Ce podcast n'existait pas. Et on partage, euh, toi et moi, des, des, des valeurs, une éthique. Euh, et je pense à un, un, goût, euh, un goût de la vie. Euh, qui, euh, qui, voilà, qui m'a vraiment donné envie de t'interroger sur ces sujets, du prendre soin de soi et de vibrer sa vie. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Et déjà, comment est-ce que tu te sens
1: Je me sens bien, euh, je me sens bien. Je me sens apaisée, je me sens là à ma place. C'était notre
0: moment. Super. Alors, du coup, j'ai envie de te poser la première de mes questions qui est comment est-ce que toi tu prends soin de toi au quotidien alors la notion de
1: prendre soin de moi je pense qu'elle a énormément évolué au fur et à mesure du temps euh, parce qu'avant je pense qu'elle était inexistante <rire> donc <rire> ça c'était un ancien temps on va dire aujourd'hui comment je prends soin de moi euh, j'ai mis en place alors c'est assez récent mais c'est efficace donc j'ai envie de le partager j'ai mis en place une routine sportive alors on peut se dire, non mais c'est bon, on l'entend toujours et c'est pénible et moi, ça me parle pas. Et ça ne me parlait pas jusqu'à jusqu'à là, il y a trois semaines, parce que j'ai compris pourquoi je voulais mettre en place cette routine sportive. En fait, ces temps-ci, je me sentais plutôt l'eau en énergie et je me disais, je suis en train de traverser énormément de, de choses qui se passent dans ma vie. Je libère des couches, etc. Je, mon, mon esprit va vite et mon corps, je le, je le sentais, tu vois, à la ramasse et à la traîne et je me suis dit, si jamais je, je monte en vibration spirituelle dans mon esprit, il faut absolument que mon corps puisse suivre. Et j'ai commencé à me mettre au sport de cette manière. Alors, ce n'est pas... C'est 20 minutes par jour, c'est pas non plus énorme, mais ça me fait un bien fou. Et ça, et je commence ma journée comme ça. Je suis à jeun, j'ai bu un peu d'eau et, et je me mets sur le tapis et euh, je transpire un peu. Et la deuxième euh, raison, le deuxième pourquoi je fais ça, c'est parce qu'un ami m'a, m'a dit l'autre jour et ça, ça m'a, enfin, ça m'a frappé en plein cœur. Il m'a dit, mais en fait, la discipline, c'est du self love. Et là, en fait, ça m'a parlé direct. Et là, j'ai compris. Et j'ai compris que, Fanny, si tu veux attendre euh, ce que tu penses que ton âme est venue faire sur Terre, tu n'auras pas d'autre choix que d'être disciplinée. Donc, arrête de faire ton verso têtu et anticonformiste. Il y a un moment où euh, rentre un peu dans, dans le moule de, et de gens qui ont réussi et tout le monde partage la notion de discipline. Et la discipline, ça n'a pas forcément besoin d'être rigoureux. Tu vois, moi j'avais la notion de rigueur et je suis obligée de faire ça et, et ça me mettait une contraction à l'intérieur de moi. Là, c'est, tu vois, si c'est le matin, c'est le matin, si c'est le soir, c'est le soir. Si mon corps est épuisé, qu'il n'en veut pas, je ne le fais pas. Et donc, prendre soin de moi aujourd'hui, c'est être à l'écoute de mon corps énormément parce que j'ai été beaucoup déconnectée de mes ressentis. Tu vois, j'ai été capable de faire des burn-out par le passé sans m'en rendre compte vraiment. Donc c'est écouter les symptômes de mon corps, savoir ce que j'ai besoin de manger, quand j'ai besoin de boire, si j'ai envie d'être en nature, si j'ai envie d'appeler quelqu'un, au contraire, cut tout, <rire> si j'ai envie de rigoler, de danser, et c'est ça pour moi, prendre soin de moi. Il n'y a pas un vrai truc à part ça que je mets vraiment en place pour de la discipline, sinon c'est être à l'écoute de mes besoins les plus profonds, et le corps est tellement sage qu'il nous parle.
0: C'est beau, merci de ramener le corps dans ce podcast, mmh. dans, dans cette question du prendre soin de soi et euh, j'aime beaucoup la façon dont tu le positionnes euh, dans sa sagesse euh, et dans son enseignement et comme vraiment je l'entends aujourd'hui, un, un guide euh, un guide de, de ton quotidien au final un guide de tes journées, un guide de mmh. aussi, euh, comment tu vas profondément, euh, qui, qui te présente et, et c'est beau d'entendre ce, ce rapport que tu as aujourd'hui à ton corps et cette écoute que tu as développée euh, surtout et cette euh, collaboration <rire> entre nous. C'est ça, et... on est une team en fait, on est vraiment une team. Mm. Et, et, et combien c'est indispensable mais combien ça demande pour la grande majorité d'entre nous, et je me mets à 2000 dedans, un, un, une rééducation, une déconstruction, ouais. une reconstruction. Mm. Ouais. Ok. Euh... Juste sur la discipline. Ça, c'est de la curiosité euh, parce que ça me fascine, moi, les gens qui arrivent à avoir de la discipline. Ça me touche beaucoup ce que tu partages. <rire> Petit poisson dans l'eau euh, aussi, tu vois. Et, euh, et, et, et j'aime bien parce que quand tu, tu en parles, on sent que c'est presque plus comme... Euh, je, je me fixe ça comme objectif quotidien, mais en même temps, et en même temps, pardon, je me laisse cette espèce de flexibilité à l'intérieur de quand je le pose, de comment je le pose, euh, Est-ce que c'est un peu ça que tu, qui, qui fait que tu arrives à, à mettre ça en pratique
1: Oui, parce que moi, ouais. si tu m'imposes quelque chose, je fuis. Mmh. J'aime trop ma liberté. Et donc, j'avais ce truc de si je me l'impose, euh, je sais que je vais back -uper. au bout d'un moment, ça va me ouais. saouler, tu vois. Ouais. Euh, je, je me rends compte, par contre, que c'est plus facile pour moi de le faire au lever, enfin, dès, tu vois, dès le, dès le début de ma journée parce que euh, sinon, je me laisse un peu happer par le quotidien et... C'est un peu facile après de se dire, oh, c'est plus le bon moment, ou, ouais. ou tu vois, oh, je le ferai demain. Et le je le ferai demain, en fait, tu le fais jamais, tu vois. Et j'ai trop reporté des choses comme ça. Donc, j'essaie, et c'est dur parce que ça demande vraiment d'aller créer un nouveau schéma neuronal. Euh, moi, je ne suis, suis pas du tout une flémarde, en fait, c'est vraiment pas ce truc-là. C'était plus que j'ai tellement euh, à l'intérieur de moi le fait de, je ne veux pas suivre, je ne veux pas être dans le moule. Je veux pas suivre des règles. Tout ça, ça me, enfin, ça me saoule, en fait, que euh, ça a développé, même pour des bonnes choses, bah, on me le dit. OK, je vais d'abord l'expérimenter. Je vais voir si c'est OK pour moi. Là, c'est OK pour moi. Je comprends pourquoi je le fais. Par contre, laisse-moi la flexibilité, en effet, de quand même choisir. Et même choisir les jours où j'ai pas envie de faire 20 minutes, ouais. mais je fais que 5 minutes, tu vois. Et c'est OK. vaut mieux ouais. faire un petit peu tous les jours. Que euh, tu vois que de se fixer des trucs de une heure tous les jours, mais ce n'est pas possible. Moi, j'abandonne direct.
0: <rire> oui. Ouais, donc, aussi, euh, vraiment une flexibilité dans, dans cet espace, dans cette durée et dans la, la façon dont tu vas être capable euh, chaque jour de t'adapter tout en respectant cet auto-engagement finalement.
1: C'est exactement ça. Sinon, on n'est plus dans le prendre soin de soi et, et ça m'éloigne de ce pourquoi j'ai commencé à le faire. tu vois ouais. On est dans une recherche d'objectifs et en ouais. général, c'est un objectif à court terme. Et ça ne motive pas suffisamment. Mais quand c'est lié à ce pourquoi tu es fait, aux grandes choses que tu veux mettre en place, quand tu comprends, tu vois le... Enfin, après, après le sport, moi, je me sens vraiment bien. C'est Quand je fais du sport, je n'arrive pas vraiment à penser à autre chose. Et comme je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, c'est des petits moments à moi où je ne suis pas dans ma tête et je suis vraiment dans mon corps. Donc, en fait, ça me fait vachement de bien, quoi. Mmh. Ça me fait vraiment du bien.
0: Mmh. Super Qu'est-ce qui, toi, aujourd'hui, te fait vibrer et te fait te sentir à la fois vivante et vibrante Qu'est-ce que tu mets tout de suite derrière ça euh, Le premier mot qui m'est venu, c'est le voyage. Mmh.
1: <rire> bon, pas très surprenant quand on me connaît un petit peu. Une grande Passionnée, histoire d'amour. <rire> c'est mmh. ça, c'est une histoire maintenant qui a oh, plus de 17 ans. <rire> mmh. Donc, ça dure. Et c'est... Ouais, j'ai pensé en premier à voyage. Euh, mais quand je dis voyage... Euh, qu'on s'entende bien, c'est pas forcément le voyage au bout du monde, et c'est aussi le voyage intérieur. Mmh. Et quand je dis que je suis une voyageuse, c'est vraiment là, ces temps-ci, je ne voyage pas. Enfin, pour l'instant, je ne voyage pas. Dans deux, trois semaines, je repars, mais pour <rire> l'instant, je ne voyage pas. <rire> et je suis pour autant en plein voyage intérieur. J'ai des révélations qui arrivent tous les jours. J'écris énormément, et... Euh, et je me rends compte que le voyage... Et d'ailleurs, tu vois, quand on a monté avec Ornella le blog Les Exploratrices, il y a ouais. six ans déjà... Déjà, dès le début, on avait euh, trois pendants euh, au voyage, le voyage au bout du monde, le voyage au coin de la rue et puis le voyage intérieur parce qu'on se rendait compte que le voyage intérieur, il te coûte rien. Enfin, pas en argent, sauf bah, bien ouais. sûr après quand tu investis pour être accompagné, tu vois. Mais en vrai, ton voyage intérieur, c'est juste toi, ta volonté, ta motivation. Donc, ce qui me fait vibrer en premier, ce qui me fait me sentir vivante, c'est le voyage et derrière, tu vois, si tu déroules, ça vient nourrir mon inspiration, ça vient nourrir ma valeur de liberté, euh, ça vient nourrir ma valeur d'élévation. Et tu vois, ces derniers temps, et on en parlait un petit peu avant de, de commencer cet enregistrement où je te partageais que ça avait été un mois de février très compliqué, le mois dernier. Et, euh, et en fait, il euh, y a eu un moment où je me suis rendu compte que quand je traversais les émotions, donc j'étais en train de pleurer, j'étais mal et tout, et je me disais oh, « je suis vivante ». Et je me souviens et j'ai eu des larmes de gratitude parce que je me suis dit, mais j'ai la chance en fait de ressentir ça. Si je le ressens et que je peux me questionner pour ça, c'est que ça va, ma vie, elle a pas trop de problèmes, tu vois. C'est que je suis OK en fait. C'est dur, mais il faut tout remettre dans un contexte et en fait, je suis vivante et je suis en bonne santé. Et j'ai la, la chance, parce que c'est ce pour quoi je suis faite, de traverser ça pour après guider d'autres personnes et inspirer un maximum de gens. Enfin, genre merci quoi.
0: Oui, c'est beau ce cheminement que tu nous décris où, euh, où j'entends vraiment... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui partagent que le, le voyage, c'est vraiment une façon géographique, c'est vraiment une façon mmh. de prendre du recul, de prendre de la hauteur, mmh. de s'éloigner d'une version 2 ou de problèmes, etc. Qu'évidemment, on embarque avec soi, hein, au final, c'est un peu toujours la conclusion, mais quand même, ça peut donner, hein, aider à poser un regard, euh, euh, une, voilà, à apporter quelque chose que tu vis visiblement aussi quand tu fais ces voyages intérieurs et qu'au milieu ouais. de ton cyclone, là, de ton œil du cyclone, euh, tu arrives à prendre du recul et à te dire « Oh, mais je, tri je suis triste, je pleure, c'est parce que je suis vivant, c'est génial ouais. !» <rire> Et euh, merci pour ça, parce que c'est inspirant euh, effectivement de ramener ça dans une, euh, dans une échelle qui, euh, qui est accessible à tous, à chaque instant. Mmh.
1: Mmh. Exactement. Et, et tu vois, pour les personnes qui nous écoutent, Juste ça, la capacité de, en fait, de voir ce qui se passe, de le ressentir et de te dire que derrière il y a un cadeau. C'est quelque chose que j'ai développé sur le temps, tu vois. Ouais. Parce que si on m'avait dit ça à l'époque, quand j'étais plus dans une posture de victimisation et, et de rejeter la faute sur l'autre, on m'aurait dit ça. Enfin, j'aurais dit mais. Enfin, j'aurais insulté la personne. <rire> tu vois enfin, et, et donc, juste, bah, les personnes qui écoutent, enfin, c'est juste un long cheminement et ça part en tout cas d'un choix. Moi, je sais que j'ai fait ce choix de vraiment d'exprimer qui je suis et de comprendre le processus et de me dire que la vie, c'est pas que de l'expansion, c'est aussi de la contraction. Sinon, on serait en apnée ou on aurait trop d'air. Ouais. <rire> et,
0: euh,
1: et, et ça prend du temps. Mais c'est faut être OK avec ça.
0: Ça prend du temps, ça se muscle, ça s'expérimente. Ouais. ouais. Donc, c'est un chemin, vraiment. Hmm. Exactement, c'est un chemin. Ok, c'est beau, euh, cette histoire d'amour euh, au voyage. Euh, Est-ce que tu pourrais, euh, en, en quelques mots, euh, me euh, me dire, tu, tu nous as déjà dit les valeurs que ça venait nourrir, tu vois, euh, chez toi, ces voyages qui soient... Euh, intérieur qu'il soit extérieur. Euh, comment ça, ça, comment c'est venu prendre soin de toi à la racine le voyage Qu'est-ce qu'est-ce que c'est venu euh, Tu vois, qu'est-ce que c'est venu Pourquoi c'est venu en fait dans ta vie le voyage Parce que C'est intéressant comme, euh, mmh. comme façon de prendre soin de toi. Ben, ce qui est ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que je viens d'une famille
1: euh, qui ne voyage pas. Ma mère n'a jamais pris l'avion. Euh, mon père a commencé vraiment à voyager. Euh, bah, quand je me suis mise à voyager, quand j'avais 20 ans. Euh, il m'a rejoint quand je suis partie vivre une année en Australie. Et, euh, et c'est un peu comme ça que lui, ça lui a donné le goût du voyage. Mais je pense qu'il s'en rendait pas spécialement compte. On voyageait en France, mais toujours en voiture, tu vois. Et moi, euh, la première fois que je suis partie, déjà, tu vois, c'était un challenge parce que c'était de se dire euh, j'étais pas obligée de faire un stage à l'étranger. Et j'ai voulu absolument partir à l'étranger parce que je sentais que j'allais développer de nouvelles capacités chez moi. Donc ouais. c'est ça c'est ça vient nourrir la valeur d'élévation. Ouais. Et juste après le voyage d'une année en Australie, celui-ci, il est arrivé dans ma vie enfin euh, comme euh, comme ça peut revenir assez régulièrement chez moi euh, suite à tu vois des déceptions, des déconvenues amoureuses, je dirais ouais. parce que c'était pas à cause d'un mec en particulier, c'est plutôt que je me disais mais j'arrive pas à on dirait que j'arrive pas à être douée dans les relations amoureuses. C'était ma pensée de mes euh, 20 ans, 21 ans. Et je me suis dit, bah, j'ai l'opportunité de faire un double diplôme. J'étais en école de commerce, donc de partir faire un MBA en Australie. Allez, go, j'y vais. Et puis, il y aura forcément quelque chose de bien qui va sortir de là. Donc, à la base, les gens pensaient que je fuyais. Et moi, je pense que c'est parce que je savais déjà que je ne me connaissais pas bien et qu'il y avait des choses que j'avais besoin de découvrir à l'étranger, mais je ne m'en rendais pas compte. Donc, je disais, oui, bah, OK, je dois fuir certainement. Ouais. Mais en fait, non, c'était déjà la valeur de connaissance de moi, euh, la valeur de la liberté, la valeur de l'anticonformisme aussi, parce que personne autour mmh. de moi voyageait, mes potes me disaient « mais toi, Fanny, tu vas trop vite, tu voyages, tu fais ci, tu fais ça, tu es à Paris, tu as sauté une classe enfin, tu sais, ». C'était un peu ce rôle que j'avais, on va dire, dans mon entourage social, donc ça venait nourrir euh, ce côté euh, « je ne fais pas comme les autres » et, euh, et j'honorais cette valeur-là aussi. Et puis… Euh, je pense que ça vient quand même nourrir aussi la valeur de l'union parce que c'est l'union à moi. Et pourquoi je te dis ça Parce que quand j'ai pris la décision de faire ce parcours, enfin ce double diplôme, j'étais donc célibataire quand j'ai rempli les dossiers. Bien entendu, quelques mois plus tard, j'ai rencontré l'homme que je pensais être l'homme de ma vie. Et donc là, je me suis retrouvée à faire un choix qui a été tellement dur pour moi. C'est est-ce que je pars et donc, j'honore mes valeurs qui sont quand même très hautes euh, de liberté, d'apprentissage, d'indépendance aussi, hein, tu vois. C'est vraiment, je suis une femme, je suis indépendante, je sais que ce sera bon pour mon futur, il faut que j'y aille. Mais à côté de ça, c'était aussi la valeur d'union et d'amour, et je me souviens très bien d'une discussion avec mes parents. Et ils m'ont dit, Fanny, si tu ne veux plus partir en Australie, il est encore temps de faire demi-tour. Euh, tu, tu as le droit de choisir. Tu as le droit d'honorer, en fait, le fait que ton couple, c'est important. Et je suis partie. <rire> Quand même. <rire> Union à toi-même. Hmm. Ouais. Et là, je me suis choisie. Vraiment, ouais. tu vois. Je, ouais. Vraiment, à, à ce moment-là, je me rends compte que j'ai fait le plus beau des choix parce que je me suis dit si jamais, Fanny, vous vous séparez dans 3 ans, 4 ans, 10 ans, tu auras le regret si tu n'es pas parti, ouais. Et tu lui en voudras. Et d'une façon ouais. ou d'une autre, tu lui en voudras. Et tu lui feras payer. Donc, j'avais l'impression de ne pas être douée en relation, mais je pense que j'avais déjà ça à l'intérieur de moi, de de ne pas vouloir reprocher à quelqu'un
0: quelque chose qui, en fait, m'appartient.
1: Et ce qui m'appartenait, c'était de faire le choix par amour pour moi, tu vois,
0: de partir. Quelle force Parce que 20 ans, euh, c'est <rire> Tu vois, avec du ouais, recul euh, ouais, aujourd'hui. Oui. Euh... Ok, mmh, merci pour ce partage euh, euh, très fort. Euh, ça rejoint certainement la, la question que j'allais te poser maintenant. Peut-être que c'est interconnecté, tu nous diras. C'est qu'est-ce que tu as fait de plus fort, de plus fou, de plus marquant pour prendre soin de toi dans ta vie, que ce soit une décision, que ce soit un, un acte, euh, tu vois. Voilà, qu Qu'est-ce qu que ça t'inspire, cette question-là
1: en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu tellement de choses que <rire> j'ai que, que fait que, un, en plus, le, le plus fort de plus fort de plus fort, je pense que c'est euh, le fait d'avoir quitté la société, en fait. Vraiment d'avoir ouais. quitté ma société à l'époque quand j'étais salariée. Parce que c'est le point de départ de, de mon alignement, de mon alignement véritable, tu vois, dans sa vérité. Euh, ouais. Là, c'était plus... Euh, c'était plus euh, le verso anticonformiste qui allait pour, euh, pour aller euh, à l'encontre euh, de l'autorité. Là, c'était mon autorité personnelle qui s'exprimait euh, par le biais de la maladie, puisque euh, c'était déjà mon deuxième burn-out. Et mm. ça a été très difficile pour moi de prendre cette décision de quitter euh, une entreprise qui m'avait recrutée. J'avais 23 ans. Donc, en 2018, j'en avais 33. Je suis restée 10 ans dans ouais. cette société. Euh, ma DG c'était un peu comme une maman pour moi, elle me prenait sous son aile, j'étais la fille qu'elle n'avait jamais eue donc c'est aussi un peu malsain mais euh, on avait un lien qui était très particulier, euh, j'avais une équipe que j'avais recrutée, formée, c'était très difficile pour moi de, de quitter cette société et puis j'étais pas si mal mais en fait mon corps me disait que j'étais très mal, enfin, c'était une évidence, je me voilais un petit peu la face. Puis après, il y avait d'autres, tu vois, d'autres contraintes. C'est OK, je quitte, mais je fais quoi Je quitte, mais je vais où Je quitte, mais je suis propriétaire d'un appart. J'en fais quoi Enfin, tu sais, là, c'était la matière qui, a, qui ouais. me rattrapait et, euh, et c'était un peu lourd. Mais quand j'ai pris la décision, oh là là, tu vois, rien que j'inspire à ce moment parce que c'est la libération. Et euh, mmh. c est, c est, ça a été... 2018, moi, ça a été une année tournant et donc je dirais que ça a commencé par le fait de quitter cette société, quoi.
0: Waouh Et alors, du coup, si j'ai bien compris, en plus, c'est un sujet, on en avait un peu parlé toutes les deux, tu étais dans un contexte de burn-out quand tu es partie. Ouais. Ok, Oui. Ouais, donc, parce que euh, pour l'avoir vécu, ça demande de recruter encore plus de, de force intérieure et, euh, et, et de force mentale quand déjà il y a cet euh, affaiblissement, on va dire, général, tu vois Okay. Ouais. Qu'est-ce qui, qu'est-ce a fait que tu as réussi à, à, à faire ce choix Qu'est-ce que, qu'est-ce qui est venu à l'intérieur se poser comme non mais je sais que c'est ça. Qu'est-ce qui est venu te chercher à ce moment-là euh... Parce que le burn-out, je pense, va penser à mal, parler à pas mal de gens qui nous écoutent. Ouais, pour ça, tu vois, je vais creuser un peu là-dessus pour voir si tu as à fait. Là
1: Alors il faut, il faut savoir que moi, ma définition du burn-out, c'est euh, et c'est très personnel, mais j'espère que ça pourra. Euh, changer peut-être la perception de certaines personnes. Pour moi, le burn-out, c'est quand tu mets ton énergie euh, là où elle ne doit pas être. Mmh. Et que du coup, ça t'épuise. Mais ça n'est pas que tu es en incapacité physique de faire quoi que ce soit. C'est juste que oh, ce okay. que tu fais actuellement, te, dans ma définition, hein, c'est uniquement oui. ma, ma vérité. Euh, et donc, j'ai rapidement compris parce que, pourquoi je te dis ça Parce que le premier burn-out que j'ai fait dans cette société, c'était en 2015, l'année de mes 30 ans. Et euh, et, à, et en plein burn out j'ai monté le blog les exploratrices ce qui mmh. fait que je travaillais le soir sur ce projet et le week-end et ça me donnait de l'énergie donc j'ai réussi à me sortir d'un burn out en créant autre chose tu vois ce ouais. que je veux dire en fait c'est ouais. comme ça que j'ai compris que en fait le burn out ça n'est pas que tu es fragile ou faible je faisais énormément de sport et tout en plus enfin je, je mangeais plutôt bien j'étais dans une relation qui a duré six ans à ce moment là c'était le début de la relation et et, et, euh, et mon conjoint enfin tellement tellement aidé m'a tellement ouvert les yeux que j'avais tout pour euh, pour être bien mais moi c'est venu me frapper dans dans ce que j'avais tellement protégé quand, depuis que je suis gamine à savoir cette image de la première de la classe qui réussit bien dans les études et dans le travail et donc si on vient me frapper sur ma définition de qui je suis par rapport à l'étiquette sociale et par rapport à ce que je fais c'est-à-dire mmh. si on vient m'enlever la capacité de travailler et d'être mise en avant par mon travail. Alors qui suis-je Et ça me forçait à me poser les bonnes questions. Donc ça, c'est 2015. Euh, c'est pas suffisant pour moi pour partir. Je flippe. Et puis je suis dans une colère. En fait, j'ai juste envie. Je suis à la fois fatiguée. Je suis dans une colère et et euh, j'arrive pas. Et, je, et je, me, je suis consciente à ce moment-là. Et heureusement que je pars pas. Je suis consciente que si je pars, hmm, je pars pas pour créer quelque chose qui va être bon pour moi. Tu vois. Ça aurait été plus comme soit une vengeance, soit. J'en sais rien, c'était pas bon. Par contre, fin 2017, c'est là où j'ai mon deuxième burn-out, où c'est vraiment compliqué. Et là, euh, bah le, le plus grand soutien que j'ai eu, c'est mon conjoint. C'est lui, il comprenait pourquoi je partais. Et puis après, quand j'en ai parlé à mes parents, autant en 2015, il me disait Bon, ok, si t'es vraiment mal, on trouve une solution, tu vas partir, etc. On va voir. Mais là, en 2017, enfin, fin 2017, ce qui s'est passé, c'est que mes parents se sont dit Non, mais en fait, ce n'est plus possible, tu ne peux plus. Mmh. Et donc, c'est comme si j'avais la validation extérieure, parce qu'à un moment, je ne me faisais pas confiance. Et je n'avais pas l'impression d'être légitime de, de me sentir fatiguée à seulement 32-33 ans, tu vois. Et, mmh. euh, et ce qui a enfoncé le clou c'est qu'en février 2018, je suis en Australie. Donc, c'est, tu vois, drôle pour le clin d'œil pour un voyage professionnel. Euh, donc, un mm -hmm. côté de direction international. Enfin, c'est un gros truc. Je suis solo avec eux. Et euh, en plein repas, juste parce qu'un des clients n'a pas aimé le dessert. Genre, j'y suis pour rien, tu vois je l'ai pris tellement personnellement que j'ai quitté la table et je, je me suis mise à pleurer dans les toilettes. Et il euh, y a la DRH et une autre, une autre femme qui sont venues, qui m'ont rejoint, qui m'ont pris dans leurs bras, dans, oui, dans leur bras. Et là, je me suis dit ah, « c'est plus possible. » Ça fait dix ouais. ans que j'accompagne des voyages avec des hauts dirigeants. Je n'ai jamais eu aucun problème. C'est plutôt ma, ma soupape de décompression, de voyager, de les inspirer et d'être avec eux. Et là, je pleure devant eux. Et donc là, je me suis dit « Ok, j'en peux plus en fait. » Même ça, même ça qui me donnait beaucoup de plaisir et de joie, ça n'est plus suffisant. Et même le salaire, parce que les actionnaires voulaient, enfin, ils sont venus me parler en pensant que juste avec le salaire, ça suffirait. Il y a, il y a, ouais, trois ans auparavant, ça aurait suffi. Plus là, c'était plus possible, en fait. Ma décision, elle était tellement prise, tellement claire, que même la position sociale, même le fait de me faire miroiter, la position de DG, même le salaire, tout ça, j'en voulais même plus, quoi.
0: Ok, mmh. merci parce mmh. que euh, c'est euh, important, de, je trouve, de partager sur les burn-out et, et justement ces, ces freins que tu as su euh, poum, 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 dégommer les uns après les autres. Et c'est euh, très, très intéressant ce que tu as partagé sur euh, ta vision déjà du burn-out et cette, euh, cette, euh, double, euh, ce double mouvement d'énergie qui est à la fois allait se perdre, entre guillemets, est épuisé euh, auprès de cette entreprise et à la et fois quand tu crées pour toi quelque chose qui te plaisait etc, là te nourrissait et te rechargeait ouais. en même temps en fait ouais. et, et du coup euh, euh, c'est vraiment une question d'orientation entre guillemets de ton énergie, de ton investissement euh, de, ton, de ton temps euh, de ton cœur. Ouais. Ouais. ok ok alors, aujourd'hui, euh, comme en plus, euh, oh là là, sans le vouloir, ça fait des transitions pas mal. Euh, aujourd'hui, <rire> aujourd dans, dans celle que tu es, hein, dans, dans tout ce que tu proposes, dans cette, euh, moi, je, 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 pour résumer, je dirais, dans cet accompagnement que tu fais sous plein de, de facettes et de couleurs différentes, qu'est-ce qu'il a dedans aujourd'hui? Euh, finalement, euh, prends soin de toi et finalement, viens, viens te nourrir toi. Dans, dans, justement, euh, cette orientation énergétique dont on vient de parler
1: hmm. Alors, ce qui vient me nourrir dans ce que je fais, dans, dans ce que je propose et dans mes accompagnements ou les personnes à qui je transmets, parce que parfois, c'est juste de manière complètement spontanée, une personne dans la rue ou le, hier, c'était à la pharmacie, tu vois, rien à voir. Donc, c'est juste dans qui je suis. C'est euh, d'écouter pleinement ce que c'est ma vérité et de ne pas faire les choses... Euh, qui viennent nourrir des valeurs que je n'honore pas actuellement. C'est pas que je n'honore plus parce que pour moi, le système de valeurs, il évolue toujours en fonction de ce qu'on est en train de vivre. Euh, t'as quand même des valeurs piliers, mais le système de valeurs, il évolue. Et si par exemple, je, je vais penser à, OK, je vais faire ça parce que ça va me ramener de l'argent. Tu peux être sûr que là, ça va me vider d'énergie. Mmh. Donc, j'essaye de mener à bien des projets qui, moi, avant tout, ça ça peut paraître égoïste, tu vois, mais mmh. moi je pense qu'au contraire, c'est pas égoïste parce que je me remplis avant de donner. Donc ça me paraît logique en fait, mais je je vais mener à bien que des projets qui me font kiffer. C'est-à-dire que je ne sais pas où ils vont, mais je sais que quand je bosse dessus, je suis bien. J'ai jamais mmh. eu mon ventre noué, je suis jamais stressée, je me dis jamais pourquoi je le fais. En fait, je le fais parce que à l'instant T, ton avenir, tu le crées dans ton présent, puisqu'en fait le futur n'existe pas, donc c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le présent. Et eh bien, si je dois choisir entre ça ou ça, je vais choisir ce qui me fait le plus vibrer. Et à chaque fois que je mène des projets depuis le cœur, bah, les gens ils savent même pas pourquoi ils me suivent en fait. Et ils sont en mode <rire> ok, je veux en être, et moi j'adore, tu vois. Et eh bien, ça, juste ça, ça me fait me sentir vivante et vibrante, juste oui. ça, et c'est vraiment d'écouter. Tu vois par exemple euh, en janvier, ouais c'était ça. En janvier de cette année, euh, je, parce que je faisais pas d'accompagnement individuel. Enfin, je faisais de comme ça de temps en temps, mais moi je pensais que j'étais pas faite pour l'accompagnement individuel. Là où mes amis disaient mais Fanny vas-y, Fanny vas-y, tu vois. <rire> euh, et en janvier se présente à moi une femme, enfin euh, hyper intéressante et euh, elle veut être accompagnée. Ok très cool. Et puis quand je le fais, je sens que je suis stressée. Je suis stressée quand il euh, y a la première visio. Je, j'ai l'impression que je dois lui apporter une solution toute faite dans un temps démi, délimité, alors que c'est pas ce en quoi je crois, tu vois. Moi, ça m'a pris des années pour faire certaines choses, certains sauts quantiques, et d'autres fois, ça me prend deux heures, mais j'en sais rien, tu vois, et je suis pas maître du destin. Et, et quand j'ai senti ça, je me suis dit, je peux pas accompagner cette personne. J'y arrive pas, c'est pas le bon moment, et c'est parce que j'étais en train de vivre une épreuve assez difficile pour moi. Et je me suis dit, ça ne vibre pas, je ne vais pas l'aider, du coup, je vais pas y arriver. Et c'est comme si j'avais pas l'espace disponible. Bah, c'est représenté une situation similaire ce mois-ci, un mois où tout se décante pour moi. Mais là, c'est le kiff. C'est-à-dire que tu passes une heure avec la personne, euh, la personne, elle sort boostée, tu sors boostée. Elle a eu des prises de conscience, toi, si tu es dans ton humilité et dans ta posture, pas de maître à élève, mais de posture d'égal à égal, toi aussi t'as appris des choses sur toi, et mais tellement de gratitude. Et là, je me dis, ok, mais ça, en fait, ça ne me coûte rien, tu vois. Ça ne hmm. me coûte pas d'énergie parce que je suis dans ma source, enfin, euh, je suis reliée à ma source divine qui est en illimité et je ne puise pas l'énergie de la personne en face. Je ne puise même pas dans la mienne. Je puise, je puise dans une source illimitée, ce qui me permet de faire ça sur euh, même plusieurs heures et ça ne me, me fait rien, quoi, tu vois. Pareil ouais. pour le dessin, pareil pour l'écriture, pareil pour... Euh... Tu vois, là, quand on est en train de parler, moi, tu me ouais. fais parler, ça me recharge.
0: <rire> <Ouais>. <rire> Complètement. Super. Donc, vraiment, euh, euh, être à l'écoute de cet espace toi qui te dictes chaque jour, ça, ça me fait vibrer. Ouais. Ça, ça me fait vibrer encore plus. Donc, c'est là que je vais aujourd'hui. C'est là que je vais. Ouais, c'est ça. C'est ça. OK, est ça. okay. Ouais. super. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose que tu aimerais ou que tu rêverais de mettre en place pour davantage prendre soin de toi et davantage vibrer ta vie est-ce que tu vois il y a des, quelque chose qui te vient quand je te pose cette question
1: euh, ouais la première des choses en fait c'est d'atteindre une liberté financière qui ouais. me permet de justement ne jamais me poser de questions sur tel billet d'avion sur tel massage parce que là je ressens que c'est mon corps qu'on a besoin euh, sur tel accompagnement parce que j'ai envie de prendre telle chose tu vois j'ai pas envie de faire des comptes d'apothicaire. Et euh, ça, c'est un peu cash de dire ça, mais moi, je suis quelqu'un de cash, donc puis cash, c'est argent aussi. Donc, c'est marrant. Ouais, <rire> ouais j'ai toujours été hyper cash. Et pour moi, l'argent n'est pas tabou. Enfin, mm. j'ai toujours aimé faire de l'argent. Euh, je, j'ai je, toujours, euh, je me suis toujours battue pour avoir des promotions chaque mois, euh, chaque, euh, chaque année, pardon, <rire> chaque mois, genre <rire> bien. Chaque, <mois. rire> chaque année, <rire> Le salarié insupportable. Le <rire> c'est pas, pas mal. Sous, euh... <rire> <Ouais>. <rire> <rire> J'adore et, euh, et tu vois juste l'année dernière comme j'ai été dans une phase d'expérimentation de mon féminin je sais que j'ai mis tout ça de côté mais je sais pourquoi je le faisais moi je faisais une expérience en fait donc quand les gens pouvaient se dire mais on sait pas trop ce qu'elle fait Fanny là tu vois j'étais ok les gars il y a pas de souci moi non plus je sais pas je suis en train d'expérimenter par contre la liberté financière et c'est pas pour rien que tu vois quand je suis partie en 2018 je suis partie en rupture conventionnelle j'ai fait de l'investissement locatif. Enfin, tu vois, il y a, y a plein de choses qui ont été mises en place euh, parce que, moi, j'aspire à avoir cette euh, liberté financière, parce que cette liberté, elle me permet de ne, de ne jamais avoir besoin d'aller chercher des clients, ce que ai, d'ailleurs, j'ai jamais fait, en fait, d'aller chercher des clients. Euh, ça me permet d'être au plus juste dans mon cœur, et donc de toucher un maximum de personnes. Donc, si tu veux, cette ressource, pour moi, elle est hyper importante, quoi. Et elle vient nourrir ma liberté de mouvement, et et l'élévation, elle vient directement nourrir ma mission. Donc, euh, oui. donc voilà, ce serait ça pour être encore mieux. Après, euh, ça, c'est pas pour, enfin, c'est pas tout de suite, tout de suite. Donc, aujourd'hui, ce que je rêverais de faire, au-delà d'être indépendante financièrement, ce serait déjà, ça, ce serait déjà ultra cool, tu vois, euh, ce serait de me bouquer un massage par mois, par exemple, tu vois. Wow. Et je dis vraiment rêver parce qu'en fait, je le fais pas. Genre, ça ouais. fait des années que je me dis, je vais le faire. Est-ce que je mérite quand même En fait, mmh. je ne le fais pas, quoi. Donc, euh, je me dis, tu vois, on en revient un peu au corps, mais il a tellement été oublié euh, par le passé parce que je pense qu'on vit dans une société où on valorise énormément le mental. <rire> on parle beaucoup là de spirituel, mais en fait, où on valorise le mental et le faire,
0: et on en oublie beaucoup le corps. Donc, euh, bon. Donc un rendez-vous avec ton corps de fixer ouais. chaque mois. C'est ça. Mmh. Bah allez, Caroline, je vais le mettre dans mon agenda. Je <rire> <rire> veux les photos. <rire> ah non, mais c est, c est, ça me parle beaucoup, hein, cette, euh, cette attention à ton corps, euh, à laquelle, euh, dans, dans ce principe de rééducation, parce qu'on n'y on est pas habitué, euh, parfois il y a besoin, effectivement, de se fixer des rendez-vous, de se caler des, des choses qui sont un peu au début. Euh, pas super spontané ou naturel et qui le deviendront comme tout. Hein. Bien ça sûr. Et puis c'est aussi remettre. Enfin, euh, tu vois, il y a
1: eu tout un. Mais moi-même, à un moment, j'étais là-dedans, tu vois, la notion de spiritualité où du coup, tu pars un peu vers le haut, mais tu n'es pas, euh, pas vraiment bien ancré dans ton corps. Et en fait, ce n'est pas ça être spirituel. Enfin, mmh. être spirituel, on est quand même incarné dans un corps humain limité. Euh, c'est bien pour apprendre tout ça. Enfin, je veux dire, c est, tout est bien fait. Donc, les émotions qu'on ressent, il ne faut pas les mettre de côté. Euh, la joie, le plaisir que l'on ressent, pareil, il faut le vivre à fond et faire des expériences. Quoi, se dire que finalement, notre expérience sur terre elle dure en moyenne 80 ans, donc c'est rien à l'échelle de l'univers. Mmh. Et c'est qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir vivante à travers un outil qui est magnifique, qui est notre corps et qu'on connaît hyper mal. Donc, tout le monde nous dit, oui, on exploite que tant de pourcents de notre cerveau, etc. Oui, ok, très bien. Mais n'empêche que le corps, on n'en parle jamais, quoi. Si t'es ouais. pas sportif de haut niveau, enfin, euh, en gros, ton corps, il te sert à rien. Alors que c'est faux, c'est ton véhicule. S'il ouais. fonctionne plus, euh, tu auras beau avoir le meilleur euh, processeur ou, enfin, tu, tu vas nulle part, quoi. Ouais.
0: Oui, tu sais, ça, ça, ça me fait penser, euh, euh, j'accompagne le Cercle Lumière, un groupe de personnes. Oui, ouais. Et le, le, quand je l'ai créé, le tout premier direct, la toute première prise de parole que j'ai fait avec eux en collectif, c'était le corps, le, la, la base de votre spiritualité, en fait. Ouais. mais Et j'ai commencé, et j'y reviens, mais en boucle, la monomaniaque du corps, tu vois, parce ouais, que... Ouais. Euh, c'est ce que tu dis, c'est un message qu'on n'a pas euh, forcément entendu et qu'on n'a pas intégré même quand tu l'as entendu plein de fois. Quoi. Donc, euh, oui. donc euh, merci de, de revenir au corps et euh, oui. au fait que ça n'est pas antinomique de spiritualité oui. et au contraire, que c'est vraiment euh, ensemble euh, qu'on qu chemine vers, en tout cas, ça c'est vraiment mon opinion, oui. vers une spiritualité au sens où je l'entends. quoi. Mais <rire> donc, incarné, en fait. <rire> incarné dans son corps.
1: C'est exactement ça. Et tu vois, pour préciser peut-être aussi pourquoi aujourd'hui c'est important pour moi, alors qu'il y a trois ans, je ne calculais pas vraiment. Euh, cette année, en fait, je suis en formation toute l'année euh, pour euh, devenir euh, love, sex and relationship coach. Je suis coachée par une américaine. Et euh, et en fait, ce qui est super ah, intéressant, c'est que exactement.
0: <rire> <rire> J'ai une, une bonne amie qui l a terminé cette formation euh, cette année ah. ou l'année dernière. Ouais. ouais. Mais c'est incroyable et
1: en fait, elle est... Enfin, moi, pour moi, c'est génial parce qu'elle se place pile euh, à mi-chemin entre les neurosciences et l'approche la, ouais. la, tantrique. Ouais. Et donc, euh, on utilise l'énergie sexuelle, qui est donc l'énergie de vie, la plus, la plus puissante, l'énergie créatrice, pour aller... Euh, euh, soigner des traumas, j'avais les mots qui venaient en anglais c'est tellement ce vocabulaire du coup il est en anglais mais pour soigner des traumas, pour se sentir vraiment connecté à ses émotions et donc euh, ramener à la terre, tu vois là où on pourrait partir et fuir son propre corps donc je pense aussi que ça infuse ça a commencé en janvier donc on est en mars ça infuse tranquillement pour me faire prendre conscience à quel point on a besoin de se connecter à notre corps à tous les niveaux Complètement.
0: Mmh. complètement mmh. Quelle est ton, ta définition d'une vie vivante et d'une vie vibrante Je pense que tu nous as déjà donné quelques éléments, mais voilà comment tu nous redirais cette définition pour toi
1: Eh bien, la première chose qui me vient, c'est en fait une vie qui est en parfait alignement avec qui tu es, c'est-à-dire dans ta vérité. Et c'est la clé pour, à mon sens, réussir à dépasser toutes les épreuves de la vie qui nous challenge. Parce que quand tu ne connais pas ton pourquoi, alors je n'ai même pas envie qu'on rentre dans le terme de mission de vie ou chemin de vie, mais juste ce qui te semble vrai pour toi. Quand tu ne connais pas ça, eh bien euh, à chaque euh, coup dur ou de la vie quoi c'est difficile de te remettre sur les rails parce que tu sais pas pourquoi tu traverses ça. Mais quand tu es dans ta vérité alors tout est vivant vivant et vibrant les deux parce que les émotions qui te traversent elles te rappellent à quel point tu es vivante euh, ou vivant euh, le, tout ce que tu tout ce que tu vis tu sais que ça va dans le sens de ton pourquoi et donc de ta vérité et que le but de la vie c'est juste d'apprendre à te connaître le plus possible pour justement vivre une vie où c'est du kiff. Mais du kiff, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuve. En fait, c'est ça le truc. C'est pas le béni-oui-oui ou euh, tout va bien, etc. C'est au contraire une vie qui est tellement dans l'équilibre que tu vois le, tu vois la lumière, tu vois l'ombre, tu vois le positif, tu vois le négatif. Toi, tu es dans ton centre, donc dans ton cœur. Et c'est là que tu peux enfin, kiffer parce que tu connais les règles du jeu. Donc, tu connais les règles de ton environnement. Ouais. Et tu connais, toi, tes règles intérieures parce que tu es dans ta vérité. Et là, c'est magnifique. C'est-à-dire que toutes les interactions avec les gens, c'est incroyable. Tout ce que tu fais, ça a du sens. Et pour moi, c'est ça qui, qui te permet d'être vivant et, et vibrant.
0: Mmh, merci. Dans sa vérité. Ouais. Oui, 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 oui. toi. <rire> 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 Est-ce que, euh, Fanny, dans par rapport à, à, à ces sujets donc, qui sont le prendre soin de soi et vibrer sa vie, euh, tu aurais des, un, alors, un message complémentaire. Avant, je mettais conseils et j'ai trouvé. Maintenant, c'est messages message complémentaire. Ouais. Est-ce que tu vois, il y a quelque chose d'autre qui t'inspire, que tu as envie de transmettre aux personnes qui écoutent ce podcast et qui donc, a priori, se questionnent aussi sur ces sujets
1: mmh. Je pense qu'il n'y a pas une... Euh... Une règle en fait du prendre soin de soi. Donc une fois encore, on en revient à c'est quelque chose qui est très personnel et c'est euh, c'est vraiment être à l'écoute euh, alors des signes que vous pouvez trouver à l'extérieur de vous, mais avant tout de votre intuition, de votre petite voix quoi. Si par exemple vous avez des choses à faire, mais que votre corps il vous demande de vous reposer. Et là je suis en train de me parler parce que c'est toujours encore très difficile pour moi de me reposer quand j'ai des choses à faire. Mais écoutez en fait, cette petite voix, parce que parfois, juste où vous vous allongez 30 minutes, vous fermez les yeux, ça vous permet d'avoir une énergie qui est décuplée derrière. Et les phases de repos, ou les phases dites de stagnation, ou les phases dites de flou, en fait, il se passe énormément de choses à l'intérieur de nous. Mais c'est juste que, comme on ne voit pas encore le résultat, on a l'impression que ça ne sert à rien. Mais prendre soin de soi, c'est global. C'est prendre soin de soi quand on réussit, quand on est rayonnant, quand on est... Euh, face au monde et dans la réalisation mais c'est aussi quand on est recroquevillé sous sa couette euh, ou qu'on est en train de traverser des choses un peu compliquées et qu'on a juste envie euh, de, de boire une tisane et de parler à personne bah, c'est ça aussi, prendre soin de soi et, euh, et bon, il y a un <rire> truc que je vais dire mais du coup je me dis bon voilà mais euh, en fait euh, j'ai envie de parler de masturbation Vas-y. <rire> Vas-y Non, mais juste, je pense que c'est ultra important, en fait, de se connecter à sa propre énergie sexuelle, à sa propre énergie de vie, d'apprendre, en fait, ce qui est OK pour son corps, parce que je me rends compte à quel point, comment, enfin, en tant que femme, j'aime pas trop le cliché, mais en tant que femme, on nous apprend pas vraiment, en fait, on va dire, à être OK avec notre corps et avec notre sexualité. Ouais. On a tout le temps l'impression d'être trop si on est trop on est jugé ou on est rabaissé ou on est critiqué ou on est en danger et c'est un vrai enfin pour moi quand même c'est un vrai problème de trouver sa place là-dedans tu vois justement pour que ce soit vrai pour soi et je trouve que le l'énergie sexuelle donc pas forcément aller se connecter à quelqu'un d'autre et quand je dis l'énergie sexuelle même ça peut juste être euh, on peut juste y penser en fait ne serait-ce que ça, se connecter à l'espace sacré à l'intérieur de son corps, parce qu'en tant que femme, bah, notre utérus, il est ultra sacré et il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance. Et j'ai juste envie de, de passer ce message euh, pour les femmes, notamment, qui vont nous écouter, mmh. que vous avez tellement de puissance, mesdames, à l'intérieur de vous et vous n'avez même pas besoin de la, de la validation extérieure. Donc, je fais vraiment la différence entre avoir envie de se connecter à quelqu'un d'autre ouais. et juste la, le, la reconnaissance de sa puissance en tant que personne, toute seule en fait. Genre toute seule, t'as as, as besoin de personne, tu peux avoir envie d'aller vers quelqu'un. Ouais. Mais juste de se, rend, de se rendre compte à quel point on est puissante, seule, on est déjà 100% seule et je trouve que cette énergie euh, nous fait nous sentir euh, bah, du coup plus forte mais pas dans le sens pour écraser, juste plus de confiance en soi plus d'estime de soi, moins la sensation d'avoir besoin de se compléter avec un homme ou un autre partenaire. Et du coup, c'est plus facile d'aller réaliser ses rêves. C'est plus facile de se mettre en action. C'est plus facile de poser ses limites, de dire oui, non, etc. Et, euh, et juste euh, go, quoi.
0: Ouais. Merci, 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 merci pour ce message ultra important. Et fondateur de, de, de beaucoup mmh. de choses aussi dans tout ce qui se transforme à échelle beaucoup plus globale. Donc, merci. Merci euh, de l'avoir amené. C'est super, Fanny. Euh, mmh. As-tu euh, une chanson qui te fait particulièrement euh, vibrer en ce moment que tu aurais envie de nous partager Ouais.
1: Alors ça, heureusement que j'ai lu cette question. Tu vois, je te disais, j'ai tout lu en diagonale, mais... Mais heureusement que je l'ai parce que moi, je suis trop nulle pour retenir les noms des chansons et, ouais. <rire> et, les, et les chanteurs. Alors, il y a une chanson que je kiffe, qui me met en joie, mais parce que je suis une fan inconditionnelle de compas. Ouais. Et donc, euh, la chanson, elle s'appelle Gou G-O-U, et l'artiste, c'est City. Je t'enverrai okay. si tu veux après. Et, euh, et elle me met en joie cette chanson, mais elle est incroyable. Enfin bref, <rire> donc mmh. ça me fait kiffer et ça me fait vibrer et quand je la mets. Tout de suite, bah, je peux shifter directement. Tu vois, je peux shifter, des, je peux passer d'une mélancolie ou d'une un peu un état un peu molasson, on va dire. à d'un coup, je sais pas j'ai envie de danser, j'ai envie de bouger, j'ai envie de sourire, j'ai envie de voyager. <rire> voilà. Génial
0: génial, merci euh, je vais aller écouter oui, ça oui. et puis de toute façon ça sera dans, le, dans ton descriptif d'épisode ouais. pour euh, ceux et celles qui auront envie d'aller écouter où est-ce qu'on peut te retrouver Fanny alors on me retrouve principalement sur mon
1: compte Instagram je pense que c'est lui qui est le, la plus belle vitrine de ce que je propose donc c'est Wonder Humanity avec un A W-A-N-D-E-R Humanity euh, je partage des vidéos, je partage des dessins je partage euh, des textes euh, J'essaie de mettre en lumière en tout cas ce que je traverse et je, je canalise des messages et je les transmets par ce biais-là. Euh, et après, j'ai mon compte qui est dédié à mon Healing Art, donc qui est de l'art de guérison de l'âme, qui s'appelle Healing Art 33. Vous pouvez retrouver mes dessins là-dessus, mais ils sont aussi sur le e-shop de mon site internet, donc underhumanity.com. Principalement, vous me retrouvez ici bientôt, bientôt, bientôt,
0: ailleurs physiquement, mais je ne peux mmh. pas encore le dire. <rire> Génial. Bah, on verra les actus du coup, dans ces espaces, je voilà. suppose. Super. Exactement. Merci Fanny, notre euh, échange touche à sa fin. Merci pour la vitalité, euh, l'énergie que tu as apportée euh, dans, ce, dans, ce, dans cet espace aujourd'hui. Euh, ça m'a beaucoup nourri, donc je pense que ça va tu vois, euh, aller chercher aussi d'autres cœurs euh, et d'autres ouais. personnes qui ont besoin de se connecter à ça. Euh, et euh, merci aussi pour cette... Euh, spontanéité dont tu fais preuve dans tes partages euh, et, et cette euh, écoute de ton cœur qui voilà vraiment euh, se, se transparaît en fait euh, au-delà de, de tes mots hein, dans ce qui se connecte mmh. quand on échange avec toi c'est précieux ça ça fait du bien donc euh, voilà merci, merci à toi d'avoir répondu à mes questions merci <rire> merci âmes pour votre écoute le podcast est en plein lancement, donc ça me serait très précieux que vous me souteniez en vous y abonnant, en laissant un gentil commentaire et en le partageant à quelqu'un à qui ça peut faire du bien. Si vous voulez découvrir ce que je propose ou rejoindre le Cercle Lumière, une famille d'âmes soutenantes pour déployer votre conscience et votre lumière, rendez-vous sur carolinedurand.fr et mes réseaux sociaux YouTube, Instagram et Facebook. Plein de douceur et de lumière pour chacun d'entre vous. Et à très bientôt pour prendre soin de vous dans Vibron.